é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, podcast de número 122 deste que é o programa dos esportes americanos que aborda todas as ligas e viemos pelo portal theplayoffs.com.br onde você encontra 24 horas por dia o melhor dos esportes americanos e também por todos os agregadores mais famosos de podcast, você pode nos ouvir no SoundCloud, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e também agora no YouTube. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal USA na Rede no YouTube, onde a gente vai ter conteúdos exclusivos nos próximos meses, nas próximas semanas. Então, é outra maneira da gente se comunicar com você e falar de todas as ligas, como por exemplo a NHL, que hoje... É um dos destaques do programa. A gente vai fazer um programa meio, meio NHL, meio NBA. Melhor estilo pizzaria, certo? Na primeira parte a gente vai falar sobre a final histórica da Stanley Cup. Você que está chegando agora ou que ainda não começou a assistir hockey, esse é um grande momento que essa final entre Boston Bruins e St. Louis Blues envolve muita história, envolve muitos detalhes interessantes, craques no gelo, jogadores do mais alto nível, então vale muito a pena conhecer, se emocionar com o hockey para você que ainda não acompanha, para quem acompanha sabe de tudo o que eu tô falando. E na segunda parte a gente vai falar da NBA, a gente vai fazer um pós-jogo do duelo número 5 entre Raptors e Bucks, também projetar o jogo de número 6, que pode encerrar a série e falar também das outras novidades da liga. De início eu estou com ele, faz tempo que a gente não faz um podcast junto, Diretamente, tá em Alagoas, Matheus? Tô sim, sempre em Alagoas aqui, por enquanto. Maravilha, sempre em Alagoas. Maravilha, você que é o atual dono do cinturão, né? Matheus Prudente, é. nosso especialista de NHL, torcedor do Washington Capitals, vai passar o cinturão já já, né? É, e eu, é, eu tô muito traumatizado com o IEC na rede, por causa que ano passado, quando eu vim aqui pra falar sobre, sobre NHL, eu falei merda. Então, por causa que foi na época da final de conferência, eu falei que a final da Stanley Cup seria Jets e Lightning, acabou que foi Capitals e Vegas e a gente ganhou, mas... É porque você tava naquela de... Sobre, um pouquinho sobre essa final histórica, né, como você falou. Você tava naquela de, de jogar o favoritismo pro, pro Lightning, que nem precisava, porque era, né? O Lightning é favorito sempre ganhamos nunca, né? Então, eles eram os favoritos, mas aí deu Washington, deu Ovetkin e pode dar é mais tipo uma São vez... Paulo, né? É, pois é. é. E tem uma coisa a ver que é o seguinte, né? É, apesar de serem de conferências diferentes, é, o, o, tanto o Ovetkin, que ganhou a Stanley Cup ano passado, como o Vladimir Tarasenko, ambos estavam sendo taxados como os craques que nunca ganhariam a Stanley Cup, né? Ambos russos fraquejaram na Olimpíada na Rússia, em Sochi, ambos na seleção, fraquejaram, o time caiu para a Finlândia e sempre fracassavam nos playoffs. Eles estavam pegando essa, essa fama de fracasso, né? O Ovechkin conseguiu quebrar. Falta o Tarasenko agora. É interessante falar do Tarasenko por causa que... Vários anos o Tarasenko foi eleito um dos melhores jogadores de NHL. Um jogador espetacular. Tanto para fazer gol e tanto pra, também pela assistência. Na, na, na parte defensiva ele ainda deixa, deixa um pouco a desejar. Mas de resto, ofensivamente, ele é muito bom. E numa temporada que ele não foi tão bem assim, né? Uhum. É, não, não teve tanto o, o destaque como, como já teve antes é, uma temporada que por exemplo, um cara que teve bastante destaque, que não passou da primeira rodada foi o Patrick Lain né, do, 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 do Winnipeg Jets mas de, dessa vez o Tarasenko com um time claramente melhor, por causa que a gente pode lembrar até uns times bons demais do St. Louis Blues em 2015, por exemplo, 2016, que tinha tanto o Tarasenko, o TJ Yoshi, que foi com os Capitals, o Postesny, que hoje em dia está lá no Vegas. É, então, é, eram, eram times bons, só que esse time é bom também e parece que coletivamente está melhor ainda. Né? E é por isso que, mesmo com a sua principal estrela, no caso seria o Tarasenko, é, não, não estão jogando tão bem, eles estão aí para disputar o primeiro título da chave da franquia. É, tentar ganhar pela primeira vez, né? E é o seguinte, 
É, vamos começar a falar dessa final falando do contexto histórico que ela envolve, porque é uma revanche, né? 40 anos, é, 49 anos, perdão, atrás, esses times se enfrentaram na final e ali os dois estavam muito pressionados, né? Na final de 1970, porque o Boston Bruins não ganhava a Stanley Cup há 29 anos e o St. Louis Blues vinha tentando, batia na trave e o St. Louis Blues vinha de duas finais seguidas contra o Montreal Canadiens, duas varridas em 68 e 69. Então muita gente brinca com o Buffalo Bills na né, NFL, né, que é a síndrome do vice e tal, mas se bobear o St. Louis Blues fez pior, né? Porque o St. Louis Blues foi varrido na final em 58 pro Can... pro... em 68 para o Canadiens. Em 69 foi varrido pelo mesmo adversário e foi varrido em 1970 contra o, o Boston Bruins. Então foram três finais seguidas e três varridas. O time que era treinado pelo até então é, novato Scott Bowman, né? que veio se tornar aí o grande técnico da história da NHL, é, que ganhou títulos até em 2002, né? que foi campeão com o, o Detroit Red Wings. Então tem muita história envolvendo essa final, então a primeira coisa que apareceu na geração de caracteres da transmissão foi a revanche de 1970, então vem mordidos os Bulls, né? Porque dali, Matheus, desde ali, quando os Bulls perderam essa terceira final de terceira varrida seguida, o time nunca mais chegou na Stanley Cup. É, e como eu falei, né, com times ótimos, Sim. No, no, pelo menos essa década, por exemplo... Times ótimos que não conseguiram passar do, do, da, da segunda, primeira rodada. Eram times que... É, eram times realmente bons, né? Que, e quem dava alguma coisa pro Santos Luz Blues esse ano, né? Só, só, só pra falar. Não. É, esse ano, o Santos Luz Blues, ninguém dava nada pra, pra eles, né? Até porque os caras estavam indo pra, uma, pra, uma, pra um playoff é, com um goleiro novato, que é o Bennington. É, com uma defesa muito enfraquecida que já perdeu a, 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 uma das principais estrelas, que seria também o, o Kevin Schattenkirk, que, que foi para os Capitals depois, também foi para o New York Rangers. É, então, era um time que nem está desacreditado, assim como o Boston Bruins também. É, muita gente falava que eles, eles estavam caindo no mesmo, no mesmo pote, entre aspas, do Tampa Bay Lightning. Né? E todo mundo falava que o Lightning ia acabar com tudo, acabou que você foi varrido. Mas eram dois times acreditados e, como você falou, além da história desde na NHL, tem história também entre as cidades, né, de finais, assim, Cardinals e Red Sox, também teve Patriots e Rams lá em 2000, se eu não me engano. Sim. É, que o Kurt Warner não conseguiu fazer o bicampeonato dele. E também teve... Finais de NBA, né? Que pra quem não sabe, o St. Louis, Louis já teve time de NBA, foi o St. Louis Hawks. Exatamente. Que... Exatamente. São, é, é a única combinação entre duas cidades que já decidiu as quatro principais ligas americanas, St. Louis e Boston. Né? Não, isso não aconteceu agora, porque já, essa final já, já havia acontecido em 1970, mas é muito interessante, né? É, são duas cidades que se cruzam em todos os esportes. E também tem muitos times tradicionais né, em todos os esportes. Né? Principalmente, se você for falar assim, Cardinals e, Sen e, Cardinals e Red Sox, cara. Né? Dois times tradicionalíssimos. E na NHL também, querendo ou não, são dois times tradicionais, né? É, os Bruins que são Original Six. E a equipe do St. Louis Blues que, né? Tá sempre ali, né? O problema é... Tá sempre ali, mas nunca chega. Dessa vez chegou. E vamos ver se vai, se vai dar pra ganhar dos Bruins. Já, já falando um pouco sobre o confronto, para mim os Bruins são favoritos, mas eu não duvidaria nada nesse confronto que junta muita coisa especialíssima, além, além da história. Entre os dois times também, Sim. tem muita coisa especial para falar. Então, vamos começar a entrar no presente, então. É... Primeiro de tudo, o Boston Bruins vem aí de, de uma série impressionante, né? O time parece que atingiu a maturidade de jogo... É, o jogo 2, principalmente na final do Leste contra o Carolina Hurricanes, foi, foi assim, velocidade, combinação, entrosamento, o time estava num, num, numa voltagem diferente do adversário e, e mostrando um nível incrível. Você diria, Matheus, a gente olhando 
é, os números né, da, da temporada do Marchand, do Pasternak e do Bergeron. Você diria que esse trio atingiu a maturidade deles de entrosamento entre eles, de jogo coletivo? Você acha que eles chegaram na maturidade? Por isso que estão onde estão? Eu acho que o problema dos Bruins nunca foi a primeira linha. A primeira linha sempre foi... Incrível. Maravilhosa, né? A primeira linha é, é, é comparada realmente com... É, falar, é, falar dos Capos como, como se fossem as, as campeões. É, é comparada com o, a linha que foi formada quando o Oshie chegou nos Capitals, comparado com o Backstrom, com o Ovechkin e com o Oshie. Ano passado, os Capitals venceram com o Wilson, na primeira linha também, que foi uma, uma sacada questionável do Trotz no começo, mas deu muito certo. Então, pra mim, essa linha dos Bruins é uma das melhores de NHL faz muito tempo. Agora, o problema, o, que, o diferencial que eu acho dos Bruins nessa, nessa temporada, nessa, nesse playoffs principalmente, é o Boron Six, que o Boron Six ninguém dava nada. Os caras trouxeram ali o Charlie Coyle da vida, que terceira linha do... apagaram alto no Charlie Coyle, não concordei com a trade é, inclusive já falei num no, no, no podcast do assim, na rede que eu não concordei com a, a, a troca pelo Charlie Coyle, acho que pagaram demais, mandaram o Ryan Donaro lá pra, pra Minnesota e eu, e trouxeram também Marcos Johansson, né, que é o um, um famoso Mojo, né, que tem, sempre tá ali nos playoffs, sempre tá ali, teve no time dos Capitals, teve no time dos Devs, ano passado no playoffs também, e eu, eu não gostei das duas trades, eu não gostava do Boron Six, eu achava que o Boron Six do Bruins era fraquíssimo. Que, inclusive, eu coloquei como diferencial para a equipe do Carolina Hurricanes foi o Boron Six, que eu acho que é melhor. Abriu a porta da esperança aí, Matheus? Quê? Você abriu a porta da esperança, viu um bagulho de porta abrindo? Não, eu tava falando aqui, cara, Segue. mas acho que mudou sozinho, sei lá. É, vai, vamos seguir. É, tu, 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 tu parou, tu vai fazer o quê? Vai cortar ou vai fazer o quê? Não, vamos seguir, vamos, vamos fazer a comparação aqui, vou, vou, vou voltar, eu edito aqui, eu edito, eu, eu vou voltar aqui. Vai. Então vamos fazer aqui, Matheus, uma, uma comparação que eu sempre gosto de fazer quando a gente chega numa final de setor a setor, né? Pra gente ver aonde que os times têm vantagem. Como bom predict americano, né? Escola Bleach Report de jornalismo, né? Então a gente... É, é, isso é... Escola, escola, escola de jornalismo. Né? É, total Bleach Report, né? Prediction, <risos> posição por posição. Então vamos começar no gol. Rapaz, no gol é um... É um... É uma diferença, uma disparidade de histórias, né? Do lado você tem o Tukarask que vem fazendo um playoff de lenda, né? Histórico, um playoff incrível. Comparado com o playoff de 2015, de 2013 que ele fez, também que foi espetacular, que os Bruins foram campeões também, né? Tá liderando em Average, tá liderando em defesas e tá muito bem. Um goleiro já que foi contestado em algumas temporadas atrás, muitos diziam que já não era mais o mesmo, há um, dois anos atrás, e agora ele tá mostrando muito, né? E do outro lado a gente tem uma história incrível, né? O Binnington, o Binnington simplesmente foi draftado em 2015, fez uma partida, ficou aí dois anos e meio sem fazer nenhum jogo pela, pela, pela equipe dos Blues na NHL. De repente ele assume essa bomba, né? E, e consegue virar titular, faz aí um final de temporada incrível e um playoff incrível. Essa comparação de goleiros. É, o, o, o Binnington, ele, inclusive, eu levei uma bronca danada no, no, em um grupo de Ninja Gotô. É um grupo aleatório aí, que eu falei, né, de onde é que esse cara surgiu, né, de onde é que o Binnington surgiu. Eu levei uma bronca danada por causa que os caras falaram que ele era um, um, um prospecto alto, que tava sendo muito, muito meio trabalho, eu falei, tá bom, não tá mais aqui que falou, né. Então, beleza, o cara é um prospecto alto, mas também ninguém esperava, ninguém espera que um goleiro rookie vá fazer alguma coisa assim, né. É, eu gosto de usar o exemplo do Binnington com o exemplo do Ken Ward, né, lá, no, lá em 2005 com o Carolina Hurricanes, que foi aquele time que até o, o, o Brindar Moore tava jogando né, na época, que hoje em dia é treinador do equipe do, do, dos Blues, dos, dos Hurricanes, e o Ken Ward tá jogando ainda, o Ken Ward era, era rookie, é, tomou a vaga no meio da temporada e não saiu mais. 
fez um playoff maravilhoso e ganhou o título na temporada de Rook, porque o Ward hoje em dia é goleiro do Chicago Blackhawks. Então, Sim. eu acho que o Binnington, ele, pegou, ele realmente pegou uma bomba e tem sido, ele tem sido o melhor goleiro da NHL, pra mim, na minha opinião, desde janeiro. Tem sido Uau. o melhor goleiro da NHL. Tem sido Declaração o melhor goleiro da NHL. Forte, hein? É, maravilhoso, cara. O, o, esse cara. o que esse cara tá fazendo, o que esse cara tá demonstrando de, é, de ponta a ponta, né? Aquela, aquela história de um goleiro que vai de trave a trave, né? Que se movimenta muito rápido. É isso que o Binnington é, um cara altíssimo. Que, que, que simplesmente ele se movimenta como se ele fosse, se ele estivesse deslizando em sabão, né? O cara é maravilhoso, é sensacional, muito bom goleiro, que eu acho que tem muito futuro. Mas, e, no jogo número que 6, e no jogo número 6, ele fez uma defesa que mudou a história, né? Porque tava 2x1, um, o, o Sharks tinha acabado de diminuir, e aí teve, teve uma hora que o Puck ficou praticamente cruzando a linha do gol e conseguiu, conseguiu fazer uma defesa incrível. Seria ali o 2x2, então ele teve um papel importantíssimo nessa classificação, apesar dos Blues terem aplicado o 10x1, né? Nos últimos jogos, é. mas... É. Mas ele foi realmente muito importante. Mas você acha que nesse momento de final, você acha que pesa mais o que? O fato do Binnington vir tão empolgado como está nesse grande momento iluminado ou toda a experiência do Tukarask? Eu acho que pesa tudo que o Tukarask tá jogando, né? Também. Pelo amor de Deus, como tá jogando esse cara? Incrivelmente. Tá... O, que ele... Não, o que ele fez com o Tukarask no Hurricanes foi coisa de cinema, cara. Não é possível. Aquele jogo 3, o, pr o primeiro jogo do Carolina contra, é, em casa, que o Carolina não tinha perdido nenhum jogo em casa, não tem uns ainda. É, inclusive, muito obrigado pela vergonha, Washington Capitals. Vocês conseguiram dar uma... Ó, não, não, não entra no mérito aqui. Abafa, jogo abafa, 7 abafa. ali. Jogo 7 ali, meu amigo, eu tava no cinema, cara. Eu, eu tava esperando pra assistir Vingadores um dia. Imagina a pessoa na pré, indo pra pré-estreia do Vingadores e Gastar a bateria do celular e o 3G pra assistir aquela merda. Enfim. Passou. Já foi. Passou. Passou. Na temporada que vem a gente volta, é, eu acho. Pois é. é. Mas enfim. Eu, eu gosto mais do, do que o Tukarasa jogando. O cara... No jogo 3, que poderia ter mudado a, a história da série. A torcida dos Hurricanes estava empolgadíssima. Não, não calava a boca. O, o Hurricanes toda hora pressionando. E o Tukarasa não deixava passar nada. Eu fiquei, não, eu fiquei impressionado com, com, com o que ele falou. Não, cara, esse cara é desumano. É, eu, todo mundo sabe que o Tuca Rask, quando tá em, em uma, uma fase boa, ele é um dos cinco melhores jogadores de NHL. Como diria o Romulo Mendonça em modo avião, né? É, eu gosto do, 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 do Rask, principalmente por causa que ele, como você falou, aí faltou experiência. Né? O Rask já foi campeão, já, já teve muita coisa passando pela... Inclusive, esse cara tava querendo... Acho que dois anos atrás, esse cara tava querendo trocar ele pelo Kudobin, né? Eu acho que isso... Sim, <risos> isso teve isso. Isso não tem isso. sentido, não, né? Teve isso, quando, quando o Kudobin tava aí na, na, na suplência dele. Pois é. Então, nesse duelo de goleiro, você aposta em quem? Tuka Rask. Pelo que o cara tá jogando... Desculpa, Binnison. É muito triste apostar contra o Binnison, porque o Binnison tá maravilhoso também. Mas o Tuka Rask... Ele, eu, eu, eu nunca vi um goleiro fazer um playoff tão bom. Eu nunca vi. E olha que a gente já viu coisas... É, eu, a, a, gente, a, a gente já viu o Jonathan Quick fazer milagres por jogos seguidos. Né? A gente já viu coisas é, a gente incríveis. Já, a gente já viu o, o Jonathan Quick jogando o que ele jogou. A gente já viu o Brito Holt no ano passado, no, no, no jogo 6 e 7 contra o Tampa Bay Lightning. O cara não levou gol. E depois, no, no, na final da Stanley Cup, ainda fez aquela defesa sensacional contra o o Alex Tuck, né? Que é até o Weber do, do notebook aqui. Mas é, é realmente... Mas o, o que o Tukarask tá fazendo, eu nunca vi ninguém fazer. É um cara que não tem como não apostar nele hoje em dia. Se eu apostasse, se eu apostasse sei lá, Tukarask contra o Brudon, eu apostaria no Tukarask. Porque eu tô fazendo hoje em dia. Então vamos então, pra... Então, vamos eu pra realmente aposto no Tukarask. Vamos pra defesa agora. É, primeira linha de defesa do, dos, dos Bruins é o Chara, né? Que é eterno Chara, que já tá aí. É 35 anos com osteoporose, é. tá aí, né? Pois é, já indo pra fase final da carreira, talvez a única chance de título ao lado do Charlie McVoy, né? Fazendo aí. Aí, aí a defesa ainda tem o Tory Craig, o Brandon Carlo e o Clifton, né? Que, que, que fez gol importante também nessa, nessa série. Do outro lado você tem. Aí, é, 
uma defesa formada também por ótimos jogadores, né? Pietrangelo liderando mais uma vez, por mais uma temporada, ao lado do Joel Edmondson. Você tem o Colton Paraico, o Carl Gurnerson, Vince Dunn e o Jay Baumister. Qual defesa é melhor, na sua opinião? Blues, Blues, sem dúvida. Blues, Blues, nossa, Blues. Na de jogo? Fruit, cara. cara, pelo amor de Deus, a defesa dos Bruins é terrível. A defesa dos Bruins é horrível, cara. Não, não, não tem como. O Brandon Carlos, ser assim, assim, um defensor de segunda linha, é... é... Não. Tory Krug e Brandon Carlos não dá. O Clifton é bom, mas é... tá, tá, tá entrando agora. E o Chara já é o Chara. O Chara, mesmo com seus 43 anos, ainda tá jogando bem. Né? É, mas não dá pra um cara de 43 anos ser de primeira linha. É 41, né? Se eu tô exagerando aqui. Mas não dá pra um cara tão velho ser primeira linha de, de, uma, de uma defesa, cara. A defesa dos, dos Bruins não é boa. E pra mim só tá aí, só, só tá sendo o que tá sendo por causa do Rask. É, se o Rask não tivesse, não tivesse se tá todo desumano, eu não apostaria nem que eles, que eles iam passar, por exemplo, é, do Toronto Maple Leafs. Pois é, Mas... ali, ali foi a chave, né? Ali foi o confronto que era mais difícil. É, e, e, o, pior, e o pior que é assim... É... O Rask, os Blues, ou os Blues assim, além de estar com uma defesa muito segura, a defesa dos Blues é seguríssima, é, até porque para passar pelo Sharks você teria que ter uma, de, um, uma defesa muito segura, porque o Sharks não tem defesa. Pode falar o que quiser. Eric Carlson e Brian, Bur e Brian Burns não sabem defender, só sabem atacar. É, são, de são, são os melhores defensores do mundo do meio pra frente. <risos> é, 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 tipo, é, é tipo você colocar Davi Luiz e Rodrigo Caio no, no, no mesmo time. Nossa, Davi Luiz é o melhor exemplo possível. <risos> Mas enfim, eu, eu, eu realmente gosto muito da defesa dos Blues, principalmente por causa do Edmundson, cara. O Edmundson é um dos caras mais é, subestimados dessa, dessa liga. Edmundson é maravilhoso, é um esse homem. Eu tenho até uma camisa dele. Mas, enfim, eu gosto. Gosto da de defesa dos Blues muito mais que a defesa dos Bruins. E o Pietrangelo tá dando muita assistência, né? Pietrangelo... É, o Pietrangelo... O Pietrangelo, ele joga de terno. Yeah. Joga terno e gravata. É, o cara é, é maravilhoso também. Eu gostava, eu gostava bastante da defesa contra o Shatton Kirk, né? Sim. Foi lá pros Capitals e não fez nada. Sim. Eu só, só deixando aqui minha corneta. É, que era naquele time que você falou que talvez fosse até melhor que esse dos, dos Blues, né? E vamos pro ataque, então. Então, goleiro da Bruins, a defesa da Blues, vamos ver no ataque o que, que dá. Uh, vamos passar linha por linha, aí você vai fazendo as suas ponderações. Linha 1, Marchand, Bergeron e Pastrinac, essa linha fantástica contra a primeira linha provável né, dos, dos, dos Blues com o Schwartz. Brian Schenk tá, Bryden Schenk tá jogando um puck, não dá pra falar redondinho, porque não é redondo, mas tá jogando muito bem, e o Tarasenko? Cara, como eu falei, não tem nem comparação, né? É, o, que, o que pode salvar nesse, nessa, nessa primeira linha dos Blues é que tanto o Schwartz quanto o Brandon Schenk, eles estão jogando muito bem defensivamente, né? São bons jogadores defensivos, só que... A primeira linha do... do, do principalmente Patrícia Bejeron, né, cara? Bejeron é... Não, os três juntos tá, tá um absurdo. Estamos escolhendo bastante. É, é, cara, é uma, é uma coisa é uma coisa assim, sabe? Tem muita gente dá, dá muito hype, por exemplo, no Crosby, no McDavid, nessa galera aí. Mas a gente tem que, resal, a gente tem que exaltar joga, jogador central na NHL. Ele tem que saber defender bem. E eu acho que os, os melhores... Né, os melhores centros né, da... da que você pode ter no seu time, são centros que produzem bem no ataque e defendem, defendem bem. E eu consigo citar três assim de, de, de cabeça, que é Bejeron, Taves e Backstrom. É, então, são, são centros assim que eu, eu ia preferir muito mais no meu time do que um centro que só produz. E o Bejeron tá sendo o, o supra-sumo do centro que eu amo que é o cara que defende bem e aí produz muito, ainda mais com dois, dois caras. É impressionante você também pensar a evolução do Brad Marchand, né? Do que ele era antes para o que ele é hoje em dia. O cara era um tratado como enforcer, toda hora ainda tem gente tá achando ele como, como sujo, não acho ele sujo hoje em dia. É, tudo bem que ele gosta de lamber o povo, né? Mas é uma é. coisa, todo mundo faz o que quiser para desestabilizar o adversário. Pois é. Mas... 
eu não, eu gosto, eu gosto muito, principalmente do Passionac, que ele mesmo vou ver um pouquinho, ele é bem habilidoso, um, um pancelling bem legal, mas o que, o diferencial para mim de qualquer coisa que que, que eu vi nesse, nesses playoffs é o Bejeron no ataque. Todo mundo falava, não falava muito da, da primeira linha do, do, dos Maple Leafs. Eu falei, não, cara, calma. Tem Bejeron do outro lado, calma. Então, pra, eu, eu, gosto, eu gosto bastante do Passionac, gosto bastante do Marchand, gosto do, do jogador que o Marchand virou, né? É, o Marchand é, está um extremamente cara... habilidoso, tá, tá realmente fazendo a diferença. É, mas pra mim o diferencial de tudo é o Patrício Bejeron. O Schwartz jogando muito bem também na primeira linha. É, só que numa linha que tem Patrício Bejeron, eu vou preferir essa linha em qualquer... Em qualquer lugar do mundo, menos que tenha uma linha sei lá, com o Wayne Gretzky, né, mas Tirando o para mim atualmente é... não tem vamos pra segunda linha então Jake Debruski, que tá fazendo aí ótimos jogos, David Kreitch e o David Bakes, é a segunda linha dos Bruins, quando do outro lado essa linha é boa demais em Sammy Blaise, Ryan O'Reilly, que tá aí liderando a equipe em pontos na temporada, ex-Colorado Avalanche, ex-Buffalo Sabres, e o David Perron, que também foi uma excelente contratação que veio de Vegas. Olha, essa, essa linha aqui, é, é interessante você pensar né, que o Ryan O'Reilly, ele, quando foi trocado pelo, pelo, pelo Sabres para a equipe dos Blues, é, ele, ele chegou com um status de estrela, né? Primeira linha. É porque tá, o time tinha. O, o time tinha o, o, o. Como é que chama o menino? Jack Eichel e o, o Ocuposo e quem brilhava era o O'Reilly. Era impressionante. E o Evander Kane também, né? E o Evander Kane, pois é, e, e quem tava fazendo gol era o O'Reilly. Aí chegou como chato de estrela no, 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 nos Blues, aí fez uma primeira, um, um, um primeira metade de temporada bem fraco. Depois acabou, né? Acabou a vida, acabou a história. O cara começou a jogar muito bem. É, só que eu ainda gosto mais da linha de DeBrusque, Crite e Bax. É, principalmente por causa que o David Bax tem muito poderio defensivo. Eu sempre bate nessa tecla. É, ataque nos playoffs, todo mundo sem. O que vai, o que vai diferenciar, o que vai, o que vai ser diferencial, é a defesa. Ataque nos playoffs, todo mundo tem. Cara. Precisa de defesa para você ganhar alguma coisa. E é, 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 como você, é como eu falei, é que eu não tava comentando. Uma, uma final de Sunday Cup entre Bruins e, e Sharks seria um crime hediondo. É, não dá, cara. Não dá, não dá pra você, pra, pra, pra duas defesas tão. Ia ser um futebol fracas. brasileiro dos anos 50, né? É, é seria, seria, seria tipo, ah, a final da Copa do Brasil vai ser quem? Vai ser. É, pensa em dois times com defesa horrível aí. Sei é... lá, seria Santos e Fluminense, dois times que privilegiam o ataque. Seria alguma, <risos> seria alguma coisa assim. É, é, é Grêmio e Fluminense, tá ligado? 5 a 4 de novo. É, seria isso. Seria algo é, desse eu... gênero. Vamos pra terceira linha, então. Marcos Johansson, Charlie Coyle e o Danton Heine, a do, a do Bruins. Do outro lado, o Patrick Maroon, que foi uma das contratações do, do Bulls pra essa temporada. Tyler Bozak, ex-Maple Leafs, que também chegou. E o Robert Thomas. É, isso aí é, é indiscutível que é Blues, né? Pat Maroon, que herói, né? Do, do, é, o centroavante é a moda antiga, né? O Patrick Maroon. É, o, 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 o Pat Maroon, o, 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 é como eu falei, center com poderio defensivo. E o Pat Maroon é grande, né? O cara é gigante. E tem aquele, tem aquele puck handling, então isso me agrada muito. Mas o, que, o, o, o Tyler Bozak é o, tipo, é o típico jogador que ele era tratado nos, nos Maple Leafs como um jogador de top 6, mas ele não é jogador de top 6, ele é um jogador que produz mais na, nas linhas inferiores quando ele tem menos tempo, né? O Tyler Bowles é que é um jogador explosivo. É, e com muito tempo de gelo, ele não vai conseguir ter a mesma produção no, no primeiro período como tinha no terceiro, ele cansar muito rápido. Então, com menos tempo de gelo, ele acabou sendo mais importante para a equipe do, do St. Louis Blues. E eu, eu, dessa vez eu vou com, eu vou com, a, com a equipe do, do St. Louis Blues por causa justamente do Castilho de Jogadores, Pat Maroon e também o queridíssimo Bozak. Apesar de gostar muito do Charlie Coyle. Então vamos com a quarta linha para fechar. Ivan Barbachev, Oscar Sundqvist e Alex Stein. E a do Barbachev fazendo bons playoffs. Do outro lado, Joaquim Nordstrom, 
Sean Curley e o Chris Wagner. Quem tem a linha, a linha Brukutu melhor? Eu gosto mais da linha dos Bruins. Apesar de... É, isso, isso dói muito me falar porque eu sou fã da Alex Steam, cara. Steam é, é, é maravilhoso, um ótimo jogador. Faz muito gol e produz muito também. Além de ser também, como eu falei, poder defensivo. É, mas eu prefiro justamente por causa do... do do Shanko Raleigh e do Joaquim Nordstrom. É, são dois jogadores que eu acho que para um, uma linha que é, é, é para ter energia, né? É uma linha para ter energia, uma linha de correria. Eu, eu, gosto, eu, gosto, sempre, eu gosto sempre de, 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 de comparar com o futebol, por causa que é a nossa cultura. Uhum. Então imagina que seria um meio de campo com três soteudo. É uma quarta linha de NHL. É, mas eu, 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 eu gosto mais dos Bruins por causa dos joga, do, do jogadores e dói muito pra mim voltar contra o Alex Steam, mas eu, eu realmente prefiro a equipe dos Bruins por causa do Curale e do Nostrum. Então tá aí. Então tá aí. Então Bruins. Então o ataque dos, dos Bruins é melhor, o goleiro dos Bruins é melhor. E os Bulls têm uma defesa melhor. Jogo 1, segunda-feira, 27 de maio, em St. Louis. E aí o Santo Luiz faz o segundo jogo em casa também, depois a série vai para Boston. Então, passando aqui o calendário, então quarta-feira é o jogo 2 em Santo Luiz. Aí no sábado, dia 1 de junho, dia da final da Champions, à noite tem... Na verdade são dois jogos em Boston, perdão, são dois jogos é em Boston. Que, é a final que importa, né? É, é são dois importa. jogos em Boston, aí o terceiro jogo é em Santo Luiz, dia 1 de junho. O quarto jogo é também em Santo Luiz, no, na segunda-feira, dia 3. E aí depois a coisa, a coisa vai rolando, né? caso seja necessário. Na quinta-feira, 6 de junho, é o jogo 5 em Boston. Depois vem o jogo 6 em St. Louis no domingo, dia 9. E caso, caso precise do jogo 7, ele será dia 12 de junho, no dia dos namorados. Já, já pensou essa, Matheus? Tem muita gente se complicando aí, viu? Já pensou a gente ter que passar por isso? Já... Vai ter... Ah, ah deixa, deixa, deixa eu falar a história até minha, que ano, que ano passado aconteceu, né? Que eu tava viajando na época da, da final da Stanley Cup e eu não percebi que, que, a final, que o jogo 7 da final da Stanley Cup seria na mesma hora do meu voo de volta. Então imagina se, imagina se tivesse levado a 7. Eu ia perder o jogo 7 do, do, tipo, do meu time que eu tava ou, no avião. Ou ia perder o voo, né? Vai saber. Vai saber. É. Ah. Ou, eu perdi, ou eu perdi o título do meu time, eu perdi 200 reais. Não, você sabe que tem uma história pra gente fechar o bloco. Eu tenho um amigo meu, o Rodolfo Corintiano, fanático. Corintiano desde que nasceu, daqueles mais fanáticos. Ele ia fazer uma viagem, ele aí de Alagoas, inclusive, a família dele, ia fazer uma viagem de São Paulo pra Alagoas. Aí ele comprou, ele foi lá ver os dias da passagem, aí ele comprou em 2012 pro dia 4... De, ju de julho, de junho, uhum. junho, julho, foi a final uhum. da Libertadores. Julho. Julho. julho, né? Foi a final da Libertadores com o Enzo e Boca. Ele comprou com antecedência, ele falou, ah, é a final da Libertadores, meu Corinthians nunca chega mesmo, então eu vou comprar. Aí ele comprou, pra esse dia à noite. Aí ele teve que passar voando a final da a Libertadores final da entre Libertadores. Corinthians e Boca. Pois Deus. é, porque não acreditou que ia chegar. Então, se, não, não, eu sei que a gente se decepciona, mas não, não duvida do seu time, uma hora ele pode te surpreender. Eu, eu, eu realmente, eu realmente, eu só fiz esse vacilo, esse vacilo aí, por causa que eu não percebi, né? Não, não tinha saído do calendário ainda, na verdade. É, pois é. Quando eu comprei. Aí mas, imagina se tivesse levado a sete. Mas Deus. matou antes, você viu o título, tá tudo certo. Matheus Prudente, aquele momento que fica marcado pra, pra sempre, eternizado. Seu palpite, quem ganha e em quantos jogos? Eu vou apostar aqui em Bruins e seis jogos. Por favor, por favor, não cortem. Cortaram, cortaram o, 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 a parte que eu, que eu falei que ia ser Jet Lightning, tá? Cortaram. E me, me mandam toda semana. Não, não. não. Tá na eternidade. Quem quiser baixar <risos> o podcast e cortar, é, é público, eu não posso fazer nada. Tá na é, eternidade. Por favor, não, por favor. Se, se, se os Bulls vencerem, por favor, não, 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 não vão no privado me xingar, por favor. Então, pra, claro você, ali, pra você, o Bruins vai ganhar em St. Luís o título, porque o jogo 6 é, é... vai ser... Vai ser e, e, é uma, e é uma marca, né? Por causa que... Eu não me lembro a última vez que, que um time ganhou em casa, né? O, o título. Que os, os, os Penguins venceram dois jogos... Dois títulos fora de casa. 
É... Os Capitals venceram fora de casa contra, contra o Vegas. O, 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 Line, o Chicago Blackhawks venceu também contra os Rangers fora de casa. Eu não me lembro quando foi o último jogo que eu ganhei em casa. Então, se quiser levantar esse, esse, esse dado aí antes de a gente terminar, você pode levantar aí. É, vamos olhar, vamos olhar, a gente posta, a gente posta. Mas realmente a maioria vence na casa do adversário. E se, o Blues, e se os Blues conseguirem ganhar jogos, já vai ser histórico. Uma vitória já vai ser histórico, porque o time, o time vem aí desde 70 sem disputar uma Stanley Cup e nas três que disputou acabou perdendo todas as partidas, todas de varrida. Vamos aguardar, vamos ver quem ganha. Matheus, obrigado pela participação, até a próxima. Valeu, meu querido, até a próxima. Quando quiser chamar aí, só falar e tamo junto. Maravilha, agora a gente vai pra ela, a NBA. NBA. Muito bem, agora falando do melhor basquete do mundo, logo após o jogo 5 da final do leste da NBA com a vitória do, Tor do Toronto Raptors por 105 a 99, a gente gravando aqui na madrugada para trazer para você como foi este duelo, agora estou aqui com Piero Fiorelli Pierre encantado com as atuações de Kawhi Leonard, mais uma vez clutch, mais uma vez decisivo, e de Fred Van Vliet, o herói improvável que veio do banco. Verdade, Miguel, foi um grande jogo, né? Excepcional a partida. É, em alguns momentos até não tão bonita, mas sempre muito emocionante. É, foi um primeiro quarto em que o Milwaukee Bucks conseguiu uma corrida muito rápida, né? Conseguiu abrir uma boa diferença. Parecia que seria um jogo naquele ritmo do, dos times mandantes dominando a série. Mas a, a realidade é que, que o jogo mudou muito a partir do, do banco de reservas. Né? A partir do banco. Como que o, que o banco do Milwaukee não conseguiu ser um fator. O banco do Milwaukee que vem tendo boas séries aí na, na temporada. Na pós-temporada. Enquanto do lado dos Raptors mesmo com essa rotação mais... Mais... Sim, bem menor do que a das outras equipes. Né? São apenas oito jogadores que jogam. E mesmo assim o banco de reservas veio muito bem, e como você disse, né, o Fred Van Vliet sendo um dos destaques, né, teve um plus-minus de mais 28, 7 bolas de 3 pontos, é, e fundamental ao lado do, do Kawhi para a virada e para ótima atuação dos Raptors no quarto período. É, a bola do jogo foi do Van Vliet, né, porque o Bucks empata 9-3, 9-3, faltando 2 e pouquinho para acabar, e aí ele mete uma bola de 3 que que deixa aí o, o Raptors mais tranquilo e a partir daí se constrói o resultado. O que chamou mais atenção foi o duelo Kawhi Atentocumpo. Tem um agravante que é aí, né? Porque o Kawhi marca o Giannis e o Giannis não tem essa, essa incumbência de marcar o Kawhi. Então o Kawhi tem uma jornada dupla, né? Ele tem que ser o principal potador do time. Jogadores procuram ele dentro de quadro em vários momentos para ele arremessar ou para ele infiltrar, enfim. E... E o Giannis não tem essa marcação, né? Sempre tem o seu jogador que ele marca, mas ele não tem que marcar o melhor jogador adversário. Mesmo assim, o Kawhi se mostrou mais presente, mais frio e chamou mais a responsabilidade no momento decisivo. Por que, que você acha que o Kawhi sobre, sobressai em relação ao Giannis? É, foi um Kawhi muito decisivo, jogando muito bem no, no quarto período. E eu achei o Giannis um pouco atabalhoado no quarto período. É, ele é um cara que, que ele tem um problema que é grave, que é a falta do arremesso. Ele até conseguiu bola de três no jogo de, no jogo de, de ontem à noite. Conseguiu alguns arremessos de meia distância. Mas a gente sabe que nos momentos importantes, é, o Raptors marca com uma distância. Né? Marca dando... É dando o arremesso para ele. O Raptors quer que ele arremesse, né? E ele não tem essa confiança para arremessar nos momentos muito importantes. Então ele acaba tentando forçar o jogo, bater para dentro. E como o ataque do Bucks, ele, ele, em alguns momentos, ele trava, e travou no último período, é, acho que ficou muito previsível para a defesa do Raptors e, e, e começou a bater um pouco de desespero no Giannis. Ele, ele não conseguia achar alternativas. E o Bucks virou um time muito desesperado. 
gente via a postura do, do próprio Eric Bledsoe, era um time meio desesperado na quadra. Parecia que o único que fazia as coisas certas ali era o, o, o Brogdon. O Brogdon sabia o que estava fazendo. Estava no controle do jogo. Ele é um cara que tem essa, esse perfil mais experiente. É, apesar de ser um jogador jovem. É, então, é, eu acho que esse é um grande diferencial. Enquanto você tinha o Giannis que estava tentando levar na marra, é, não pensando muito bem nas decisões. Do outro lado tinha o Kawhi muito tranquilo. É, e desde o primeiro minuto do último quarto, a gente estava até assistindo o jogo, assim, acho que os cinco ou seis primeiros minutos, todos os ataques do Raptors era bola na mão do Kawhi e ele tomava decisão, seja para fazer o ponto, seja para assistência. É, o Raptors entendia a importância do momento, por mais que ele for, seja um jogador que, que vem numa série complicada fisicamente, com dores no joelho, teve séries aí que ele terminou o jogo mancando, mesmo assim, o Raptors reconheceu a a importância do seu jogador, deu a bola na mão dele e ofereceu o jogo para ele. E ele conseguiu fazer a diferença, a gente falou, né, ao lado do Van Vliet com os arremessos de três pontos, mas foi um kawaii espetacular mais uma vez na partida de hoje. E nesse duelo pessoal, é, além dele ter, como você disse, né, a partir do jogo 3, em que ele fica full time defendendo o Giannis, ele teve que defender o Giannis mais uma vez e também ser esse, o grande fator ofensivo. Então, espetacular a atuação do kawaii. Não, e impulsionando os outros jogadores, né? Porque ele. Você vê o, o Gasol. O Gasol tava totalmente sem confiança, refugando no arremesso. No final do jogo ele chama e mete uma bola importante. Pega rebotes importantes, jogador que tava meio morto dentro da quadra. Então, o Kawhi é, é aquela história do Lebron nos bons tempos do leste, né? Impulsionando os companheiros a render mais. É, e você entrou num ponto decisivo do jogo pra mim: rebotes ofensivos. O Bucks perdeu muitos rebotes. Assim, em momentos importantes. É, de forma até inexplicável, não conseguiu inclusive rebotes ofensivos em alguns momentos que o... em alguns momentos não, em muitos momentos em que o Raptors tinha até uma formação um pouco mais baixa, é, e, e sempre conseguindo a batalha dos rebotes, é, e nos momentos importantes do jogo também. Acho que isso foi um fator também decisivo para o jogo. É o ônus de você jogar com um pivô que não é mais pivô, né? Você tem um pivô que hoje joga de ala na zona morta para arremessar, ou do perímetro para arremessar. Você não tem um cara lá embaixo pivôzão, como é o Mark Gasol para esses momentos de rebote, o Brook Lopes não é mais esse jogador o Yannis é um jogador que pode ficar lá embaixo muitos momentos, mas é um cara que infiltra que mexe, que faz o time rodar, então na hora do rebote tá faltando esse cara e aí que a gente entra, Piego na questão do, do jogo 6 porque é o seguinte, são três derrotas seguidas é, se a gente pegar o único jogo que Milwaukee jogou melhor foi o 2, no, no meu modo de ver o jogo 1 um ganhou, só que o, os Raptors, a gente até falou na semana passada os Raptors dominaram o jogo inteiro e fraquejaram no fim então, só no jogo 2 os Bucks conseguiram se impor e jogar melhor do jogo 3 em diante com, a, com os ajustes de marcação do Nick Nurse a gente viu os Raptors jogarem melhor em todas as partidas o que, que dá para esperar que pode ter de ajuste agora, seja no garrafão, seja no modo de jogar, seja na marcação. O que, que você imagina de ajuste para o Banderhauser tentar fazer para evitar essa quarta derrota seguida e evitar a eliminação em Toronto, fora de casa? É, eu acho que o, Rap o Raptors, o Bucks tem que dar um jeito de clarear esse ataque. Tem que dar um jeito, assim, de, das coisas saírem de uma forma um pouquinho menos forçada nos momentos decisivos, né? Porque é muito difícil você imaginar que seja um jogo 6 tranquilo para Milwaukee abrindo vantagem e jogando à frente do placar. É um jogo apertado ou talvez em alguns momentos atrás do placar. Então você está em situação de pressão contra uma grande defesa e você precisa criar bons arremessos. O Bucks ele não criou bons arremessos no quarto período inteiro. Tudo que aconteceu para Milwaukee foi sofrido. É, então era aquela batida para dentro forçada, tentando cavar uma falta, jogadores em dúvidas no arremesso. Então acho que tem que ser um ataque um pouco mais fluido, que é um problema que Milwaukee tem. É, e não sei se o elenco ele é capaz de oferecer jogadores que criam para ele próprio. Então é basicamente dependendo muito de Anis, mas assim é tentar fazer alguns ajustes ofensivos para fazer com que esse time seja um pouquinho mais calmo e tomando decisões melhores nos momentos importantes do jogo. Para mim isso é fundamental, é como desenvolver o ataque. Além, claro, da questão dos rebotes, né? conseguir ser um pouco mais agressivo, é, não bobear, porque claramente em alguns momentos faltou atenção para o Milwaukee, né? E, e o Raptors, e, e assim, é uma coisa fundamental para a gente falar, né? Jogos apertados, uma série longa, a gente vê um Toronto Raptors completamente desgastado das séries e o Milwaukee descansado, é assim... É inaceitável que o Milwaukee fraqueje emocionalmente ou até fisicamente em reta final de jogo. Né? O Milwaukee tem que estar tá voando nesses momentos e não, não esteve. 
Então, mas aí é que tá. Milwaukee, eu não, eu, não, eu não sei se Milwaukee soube aproveitar é, essa vantagem de ter fechado com Boston a série antes. Porque assim, no final do jogo 3, jogo 3, já, 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 foram, 3, já foram dois jogos depois disso, Jane estava totalmente esgotado. Isso antes, antes de ir para a prorrogação, ali nos minutos finais. Ele estava esgotado, tanto que o Banderhauser chegou ele de quadra na hora da decisão. Aí, na aí jogou duas prorrogações, agora mais dois jogos. Não sei se, se, se tem vigor físico. E vai ser um jogo muito emocional para Toronto, né? Porque o time sempre sonhou com, com chegar nessa final da NBA. Vai ter aí o match point em casa. Com uma torcida que, que sempre viu o time fracassar. E, e você tem o fator Drake que tá aí fazendo a torcida se envolver ainda mais do que ela sempre já foi envolvida. Hoje, hoje que a gente tá gravando o podcast, né? Ele, ele tava ali num palco com o telão, com a cidade de Toronto assistindo como já é uma tradição de Toronto então é mais um fator então tem que ver também se Toronto não vai sentir esse momento né? é, sabe aquela história do cara sacar para fechar para ir a final de um grande slam pela primeira vez na vida, tem isso Toronto tem que segurar a emoção de ter decidido essa vaga em casa né? é uma questão emocional brutal é, é, e fundamental para Raptors não ter que viver um jogo 7 novamente, né? porque aí seria o desgaste completo né? e a gente sabe né, que, que, o, que o Raptors que, caso queira chegar na final tem que chegar no, em boas condições físicas para tentar enfrentar esse ótimo time do Golden State Wars é, inclusive as informações já dão conta que o Kevin Durant tá fora do primeiro jogo, né? Pelo que se fala. Ele e o Cousins também. Até que se falou da volta do Cousins também. Aparentemente, pro jogo 1, um, eles não estarão disponíveis. Nem chegou a voltar pra quadra pra treinar ainda. Então, é uma, é uma janela que tá sendo aberta aí pros times do leste. E a gente sabe que isso tá sendo um grande combustível pra esses times. Então, eu tô muito curioso como vai ser a postura do Raptors com o match point. É, mas é aquela coisa, né? Quando você tem um cara como o Kawhi Leonard... É, não tem jeito, né? Todo mundo criticou ah, o jeito que você troca o The Rosa é o desrespeito a um grande ídolo da franquia, o maior pontuador da história da franquia é, e, e de repente simplesmente joga ele pra outra cidade e troca por um jogador de contrato de um ano, mas às vezes pra você fazer esse movimento de mudar a sua história, você precisa ser agressivo, precisa ser ousado e foi o que Toronto fez com o Kawhi e já deu o retorno, né? Você imagina sem o Kawhi se tivesse, estaria acontecendo tudo isso é um jogador fenomenal e que mudou muito essa cara. Então, é, com ele em quadra, tudo é possível. É, e só finalizando, eu falava um pouco do, do ataque do Milwaukee Bucks, dá um jeito de destravar e as coisas acontecerem melhor. Tem um aspecto também individual aí, né? De confiança do jogador. Por exemplo, o Chris Middleton, ele basicamente não jogou. Ele só defendeu o Kawhi é, e no ponto de vista ofensivo ele não apareceu pro jogo. Errou basicamente tudo que tentou. É, só nas assistências, né? ele conseguiu bons passes, mas assim, ele criando pra ele mesmo não aconteceu. É, o Eric Bledsoe, ele começou bem o jogo, mas teve um segundo tempo muito ruim. Então são caras que tem que melhorar individualmente também, né? Não é só uma questão coletiva do jogo. É o próprio atleta é, resolvendo as situações que são colocadas pra ele dentro de quadro. Acho que o Bucks tem que também ter esse cuidado individual. Aí. Então agora... Pra fechar o palpite, você acha que fecha ou vamos pro jogo 7? Eu acho que fecha. Olha, quando a gente fez a prévia da temporada dos playoffs, eu coloquei o Raptors campeão da NBA, então eu não posso mudar agora, né? Então eu vou de, de Raptors no jogo 6. Eu achava que ia dar Bucks, mas depois de, de ver agora esses três últimos jogos, ver, ver, ver tudo que, que o Nick Nurse e os Raptors estão fazendo e os Bucks deixaram de fazer... Acho que agora o lógico é que vai dar Raptors, né? Mas basquete é basquete. Vamos aguardar jogo sábado, nove e meia da noite, transmissão do, do Sport TV para o Brasil. Para fechar o programa, vamos falar do, dos times ao NBA que saíram né, da, da temporada. Lembrando que isso é desempenho da temporada regular, não é desempenho de playoff. Que é um pé no saco, né? Devia sair isso quando termina a temporada regular ou logo depois, né? Na semana seguinte. Porque a gente tá com as atuações de playoff na cabeça. Então é muito complicado. <risos> é muito complicado. Vai sair o MVP ainda e, tipo, já estamos nos playoffs. Eu acho, eu sou totalmente contra. Ou engloba tudo até as finais ou então divulga antes. Mas, enfim. 
First Team tem aí como armadores o James Harden e o Stephen Curry, como alas o Giannis e o Paul George e o Jokic de... De nove. De nove, de nove não, né? O Jokic tá mais pra dez, né? Só não tá... É um falso 9 total, né? O Jokic tá jogando de terno e gravata. Teve o um jogo contra o Spurs lá, o jogo 7, ele parecia o Gerson na Copa de 70. Só passe, só passe preciso. Segundo time, tem o Kyrie Irving e o Lillard de armadores, né? O Kawhi no segundo time, junto com o Kevin Durant. Dois jogadores aí de alto nível no segundo time. Por ser temporada regular, o Joel Embiid. No terceiro time, Kemba Walker e Westbrook de armadores. LeBron James e Blake Griffin e Rui Gobert. Aqui a gente tem o LeBron no te caindo para o terceiro time, por conta da temporada do Lakers. Kevin Durant e, e Kawhi, dois jogadores aí que podem ser aí os protagonistas da final do NBA no time 2. Acho que são os maiores destaques aqui, né? É, acho que assim, pra questionar o, os nomes do, do primeiro time, assim, tem gente que prefere o Embiid do que o Jokic, é uma discussão válida, mas aí é gosto, acho que não tem nada de absurdo. E tem algumas dúvidas em relação à nomeação do Paul George. É, lembrando que o Paul George, ele, ele em, algum, em alguns momentos da temporada, ele era um cara cotado até na disputa do MVP. Ele não chegou a entrar na briga do MVP a nível assim de, de, de fato, tá brigando no mesmo nível de Giannis e... E, e James Harden, mas o nome dele já era falado, do nível que ele estava atuando e naquela curva espetacular do, do Oklahoma City Thunder. Teve um problema no ombro, a reta final de temporada foi meio melancólica do, do, do Thunder, então a última memória que a gente tem da temporada do Paul George não é a, a coisa fantástica que ele fez durante todo o restante da temporada regular. Então, assim, para alguém que possa argumentar de querer ter o nome do Kevin Durant no primeiro time, poderia tirar o Paul George, mas eu acho que tá justo, sinceramente, é, aí é questão de gosto, eu manteria o primeiro time, talvez teria colocado o Blake Griffin no segundo time, é, porque o Blake Griffin foi espetacular, mas aí quem que você vai tirar, né, é aquela situação, é, eu, eu acho que o LeBron James tá no terceiro time, tá certo, é, é o LeBron, ele, ele tá aí, é, então, acho que assim, não tem nenhum grande absurdo, mas vai muito do gosto, né? De opiniões, é, os números do, do Westbrook, tem gente que questiona se são números mais frios e não necessariamente demonstram o que ele atua dentro de quadra, mas, é, como eu disse, repetindo, né? É questão de gosto. Tem alguma ausência, algum jogador que fez uma grande temporada e, e poderia estar aqui? Donovan Mitchell, talvez? Tem alguma ausência assim sentida ou não? É, poderia ter o Carl Anthony Towns, né, que fez uma segunda te parte de temporada assim, magistral. Mas aí é tirar o, o, o Rudy Gobert, né? É, era uma competição, acho que, que quem votou tá pens pensou nessa possibilidade de colocar o Towns na posição do, do, do Rudy Gobert. Acho que era uma disputa um pouco mais equilibrada. Talvez seja esse o nome. Mais sentido, não que seja uma injustiça, não. Mas é o nome que, que acabou ficando de fora. Então tá aí, e aí só pra lembrar, saíram também os candidatos a MVP, né, como pra surpresa de ninguém, o Antetokounmpo, o, o James Harden e o Paul George, né, então o Paul George correndo bem por fora e Antetokounmpo e Harden vão, vão disputar, a gente já teve vários programas falando sobre o Piero Tindianis, né, mas vamos ver, o, o nosso comentarista lá no The Playoffs, o Biscoito, diz que é o Harden, vamos ver quem vai ser o MVP no final das contas então é isso, fechamos semana que vem, na quinta que vem já é final da NBA, já é o jogo 1 um, transmissão da Band transmissão da ESPN vai ser bem legal valeu Piego, aquele abraço valeu Miguel, abraço pra você todos os ouvintes do IAC na rede tá chegando, tá chegando as finais da NBA então voltamos na semana que vem, na semana que vem a gente vai falar também de MLB, vai fazer um balanço da temporada da MLB, a gente dando espaço para todos os esportes e sempre lembrando, você que nos ouve pelo, pelos agregadores de podcast, curtam também, se inscrevam no nosso canal do YouTube que teremos aí em breve conteúdos exclusivos lá no YouTube também para você fã de esportes americanos. Aquele abraço, até a próxima!